0: Te damos la bienvenida a Contando Ando, un podcast de Sergio Andrés Muñoz. Donde confluirán la creatividad, la cultura, la sociedad y el periodismo desde una visión crítica. En Contando Ando le damos valor a las palabras. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Al segundo episodio de Contando Ando. Mi nombre es Sergio Muñoz. Y bueno, al crear mi podcast me ocurrió lo que tal vez le ocurrió le pasó a muchos. Y es que quería hablar, tenía algo que decir, pero no sabía en concreto sobre qué podía hablar. O mejor dicho, no sabía sobre qué tema enfocarme, qué especificar. Pues hay tantos temas que a veces es difícil enfocarse en uno solo que es lo que siempre nos aconsejan con el tema de la segmentación y de la microsegmentación. Luego de mucho pensarlo, decidí que en esta primera temporada vamos a hablar sobre el impacto del COVID-19, pero en personas de carne y hueso, personas que tengan diferentes profesiones, que tengan diferentes oficios, personas con diferentes roles sociales y conocer cómo los ha impactado de forma positiva, de forma negativa, ir un poco más allá de las cifras, de las cifras frías que vemos generalmente en los medios de comunicación y darle un rostro humano a todas esas vivencias que pueden ser las tuyas, que pueden ser las mías en medio de esta pandemia. Y bueno, en esta ocasión dialogamos con Yvonne Montaño, Ivonne es jugadora de la selección colombia de voleibol Ella nos comentó sus logros en la liga sueca La situación de este deporte en Colombia, del voleibol en Colombia Cómo la afectó el COVID-19 y las perspectivas de nuestra selección femenina de voleibol Ivonne fue elegida como la mejor jugadora de la liga sueca Y esto es el inicio de este segundo episodio de Contando A. Coronavirus y voleibol. Las desventajas de ser invisible. Pandemia, confinamiento, distanciamiento, cuarentena. Te apuesto que esas son las palabras más repetidas, las que más has escuchado por cuenta del coronavirus. Nos afectó prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida social. Y bueno, el deporte no se escapó de esta pandemia. Pero pareciera que... En el ámbito de la información deportiva existieran deportes de primera, de segunda y de tercera categoría. Eso tú lo puedes ver en los noticieros de los grandes medios de comunicación. ¿Sobre cuál es el primer tema que hablan? ¿Sobre qué se va la mayor parte de la parrilla en la programación deportiva de los noticieros? Sí, ya lo pensaste, en el fútbol. Y se deja de lado pues, ese amplio mundo del deporte donde hay otras prácticas y disciplinas deportivas. El voleibol es uno de esos deportes de los que poco se habla aquí en el país, en Colombia. Tal vez esa invisibilidad sea reflejo del poco respaldo que recibe. Empezando porque no tienen algo que es básico, una liga. No hay liga nacional de voleibol. Y para tener un mejor panorama de la situación del voleibol y también de cómo lo ha impactado el COVID-19, que es, por decirlo así, la línea que vamos a tocar en esta primera temporada, entrevistamos a Ivo Montaño que es jugadora de la selección femenina de voleibol de Colombia, como ya les mencioné anteriormente. El voleibol en Colombia. Bueno, pero antes de entrar en materia, hablemos un poquito, muy brevemente, de la historia del voleibol en Colombia. Lo primero es que el voleibol nació en Estados Unidos en 1895. Y según datos del Comité Olímpico Colombiano, la Asociación Colombiana de Voleibol se fundó aquí en nuestro país en 1938. Y luego fue reconocida legalmente a través del Decreto Nacional 2216 de ese mismo año. Posteriormente, la Federación Colombiana de Voleibol vio la luz el 25 de marzo de 1955 que eso ya fue en vísperas del primer campeonato nacional de voleibol. Llegando al presente, Ivonne Montaño es hoy uno de nuestros referentes en el voleibol femenino. Pero dejemos que sea Ivonne la que nos cuente cómo conoció este deporte, cómo entró a ese mundo del voleibol. Yo nací
1: el 12 de noviembre del año 95, nací en Puerto Tejada, Cauca, eh, pero nunca me crié allá. Eh, la gran mayoría de mi infancia me crié en Quilamayo Valle, eh, y luego a los 11 años me fui con mi familia y para Venezuela y allá fue donde también viví gran parte de mi infancia. El voleibol tampoco lo conocí en Colombia, lo conocí en Marinas, en Venezuela y ya a los 16 años tuve la oportunidad de volverme de Venezuela y para empezar a jugar voleibol acá en la Liga del Valle.
0: talentos de exportación. Yvonne fue escogida como la mejor jugadora de la Liga Sueca en la temporada 2019-2020, en la que anotó 233 puntos en 16 partidos.
1: Estaba como la mejor jugadora de la Liga, y había otras chicas que estaban compitiendo conmigo para ganarse el premio de mejor atleta del año, ¿no? Ya que no se pudo escoger allá durante la liga, porque se cancela entonces se aplicó el método de, de votaciones. Entonces, eh, las votaciones eran entre los jugadores y entrenadores de, de toda la liga de, de Suecia. Entonces, bueno, quedé elegida yo como la mejor jugadora de año.
0: Al igual que la mayoría de sus compañeras de selección, Ivonne se desempeña en ligas extranjeras. ¿Por qué? Fácil, porque en Colombia. No hay una liga nacional de voleibol, solo existen las ligas departamentales. O
1: sea, nosotros las jugadoras, algunas, hemos estado como insistiendo y tratando de uh -huh. que el voleibol colombiano crezca mucho. O sea, el voleibol colombiano, la selección ha crecido bastante y va a seguir creciendo. Pero yo pienso que nosotros todavía estamos muy lejos de tener una liga acá en Colombia
0: Iván nos da un dato clave, pues resalta que son apenas tres equipos los que siempre se destacan en esta disciplina. Tú ves que,
1: por ejemplo, siempre en un campeonato los que más nivel tienen son tres equipos, que es Valle, Bolívar y Antioquia.
0: Voleibol, otra víctima del COVID. Tú has visto las noticias, has visto cómo la pandemia del COVID-19 ha aplazado cualquier cantidad de eventos y compromisos, etc. Esto llevó a que se aplazaran los grados, matrimonios, conciertos, eventos, etcétera. Y obviamente, como dije al principio, el deporte no está exento de esto. Es decir, aquí se aplazaron en el mundo deportivo de los Juegos Olímpicos para abajo. Y esto llevó también a que la Federación Internacional de Voleibol suspendiera sus competiciones, incluida la Liga de Naciones de Voleibol, cuyo inicio estaba más o menos programado para el 22 de mayo. Sumado a lo anterior, la Confederación Europea de Voleibol dio por finalizados sus torneos en ese continente, o sea, se acabaron. Pero bueno, ellos comunicaron algo como chévere y es que avisaron que independientemente de no poder finalizar la temporada en un comunicado la junta de esta confederación europea de voleibol acordó asignar más del 80% del dinero del premio anticipado a los equipos en las tres copas que se juegan en este continente
1: los campeonatos nacionales, internacionales como lo dices tú y pienso que en las ligas eh, pues donde nos desarrollamos nosotras, que es Europa, pienso que no mucho, porque eh, sabemos que la pandemia llegó allá primero que acá en Colombia, ¿no? Sí. Entonces ellos ya están como saliendo de, 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 de contagios, saliendo un poquito de ese problema. Entonces nosotros ahorita acá en Colombia las, las pocas que estamos acá, que alcanzamos a llegar antes de que cerraran el aeropuerto, nos estamos preparando ya para volver al extranjero a jugar.
0: La pretemporada de Yvonne arranca en septiembre, pero obviamente depende de la apertura de los aeropuertos para llegar a su destino. La Liga Sueca va a iniciar su competición con el Coliseo a puerta cerrada, hasta que la situación se normalice. Esto ya hemos visto que ha ocurrido en otros deportes, en otras ligas, están con este plan de contingencia. Y un dato muy bacano, un ejemplo solidario lo dieron las jugadoras de la selección española de voleibol. Ellas se propusieron recaudar 50 mil euros para los servicios sanitarios que hacen frente al coronavirus en su país. Una iniciativa muy chévere. Que ojalá se replicara y se ampliara muchísimo más. Las perspectivas. La selección femenina de voleibol tiene un futuro prometedor es el equipo con el promedio de edad más joven del continente, con 21 años, articulando un proceso que va a garantizar permanencia y cohesión. Exactamente,
1: como tú lo has dicho. O sea, nosotros la selección femenina de voleibol somos una de las más jóvenes eh, gracias a que el grupo ha venido trabajando desde hace muchos años juntas. Que seamos un equipo tan joven, también eso nos ayuda bastante a futuro, porque, como tú ves, ya muchas de las olímpicas se están retirando, entonces las que van quedando siempre son las más jóvenes, y nosotras pienso que podemos llegar a París, a las universidades de París, y a mucho más, porque somos un equipo que va a mucho, porque aún contamos muy
0: buenas y jóvenes. A pesar del destacado desempeño de la selección femenina de voleibol que es dirigida por Antonio Rizola nuestra selección no clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio y la selección masculina tampoco clasificó. Y bueno, el
1: voleibol colombiano me encantaría que yo digo algún día yo tengo que jugar una liga colombiana o así sea que mis hijos lo no tenga que jugar y eso es una de las cosas que yo deseo más que pasen acá en el volei de Colombia, eh, más que, o sea, del sueño mío y de muchos atletas, es clasificar a los olímpicos, Ese es como el sueño que he tenido siempre, sé que algún día lo voy a lograr con esta selección, y nada, deseando que el voleibol colombiano cada vez crezca más.
0: En este momento, en el campo del voleibol, nuestras esperanzas en los Juegos Olímpicos están centradas en el voleibol playa, y en el equipo que está conformado por las hermanas Claudia y Andrea Rodríguez. Esta puede ser la cuota colombiana del voleibol en Tokio. Paribón, el sueño olímpico se pospuso hasta París 2024. Te agradezco por haber estado conectado en Contando Ando. Vienen nuevas historias, vienen nuevos temas, vienen nuevas experiencias, vienen nuevas vivencias. Te invito a que visites mi página web sergioandres.info Ahí vas a encontrar mis redes sociales. Vas a encontrar este podcast alojado, puedes hacer tus preguntas, tus sugerencias, tus comentarios, tus inquietudes. La idea es que nos conectemos y que seas tú la base de la producción de este contenido también. Te agradezco nuevamente y hasta el próximo episodio.